0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio da Radio Cooperativa e da Francesco Canova in questo giovedì 7 novembre 2019. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari, sempre prendendo in considerazione all'inizio i richiami che traggo come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Oggi ce ne sono parecchi il primo, sempre in ordine cronologico è del 23 ottobre 2019 Coop e Gross Cifac hanno pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di farina di ceci Valore al territorio LIFE per la presenza di livelli di piombo superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 350 grammi con numero di lotto 116.19 e il termine minimo di conservazione aprile 2020. Quindi richiamata farina di ceci valore al territorio LIFE. Passiamo adesso al 25 ottobre 2019 e andiamo a vedere questo richiamo. Il ministro della salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto di salsa al peperoncino habanero Wicked Habanero Pepper Wing Sauce a marchio Stubbs per la presenza dell'allergene senape non dichiarato in etichetta. Il prodotto è distribuito in bottiglie di vetro da 340 grammi, con il numero di lotto L come Livorno 18197, termine minimo di conservazione 30 giugno 2021. Passiamo al 29 ottobre 2019. E c'è un richiamo che riguarda delle seppie. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di seppie indo-pacifiche surgelate a marchio Sicon per la presenza di cadmio. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 800 grammi con il nome Cattlefish. E il numero di lotto molto lungo, lascio perdere. Termine minimo di conservazione 10 marzo 2021. Quindi seppie indo-pacifiche surgelate a marchio SICON richiamate per presenza di mercurio. Passiamo adesso alla COP. Una notizia del 4 novembre con un richiamo da parte di Coop nei confronti di un gelato vegetale. Coop ha richiamato un lotto di gelato vegetale bianco variegato al cacao, bene sì, per la presenza di caseina non dichiarata in etichetta. Prodotto coinvolto venduto in barattoli da 250 grammi con il numero di lotto CT Catania Torino 05, termine minimo di conservazione agosto 2021. Quindi richiamo di gelato vegetale bianco variegato al cacao, bene sì da COOP, naturalmente per gli intolleranti o allergici alla caseina. Abbiamo poi due richiami, anche questi sono due, sono tutti associati in un unico avviso sempre del 4 novembre 2019 eccolo qua il ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di sfilacci di carni equine quindi sfilacci di cavallo a marchio masina la salumeria per la presenza di listeria il prodotto interessato è venduto in buste da 100 grammi con il numero di lotto 93543, data di scadenza 31 gennaio 2020. Altro avviso di richiamo riguarda un lotto di friselline integrali con grano italiano, percorsi di gusto primia, per la presenza di livelli di deossi nivalenolo, superiori ai limiti stabiliti dalla legge prodotto richiamato e distribuito in confezioni da 350 grammi con il numero di lotto 133.c.19 termine minimo di conservazione 29 luglio 2020 quindi questo richiamo uno di sfilacci di carni di cavallo a marchio Masina La Salumeria e da Basco e Tigros l'avviso di richiamo di un lotto di friselline integrali con grano italiano per corsi di gusto primia. Andiamo al penultimo avviso di richiamo che è del 5. Un attimo solo, del 5 novembre, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di coppa di testa di Modena affettata a marchio Gigi, il salumificio, per presenza di listeria. Il salame coinvolto è venduto in vaschette da 125 grammi, con numero di lotto 1478 da consumarsi preferibilmente entro il 4 gennaio 2020 quindi richiamo di un lotto di coppa di testa di Modena affettata a marchio Gigi il salumificio infine ultimo richiamo riguarda un'acqua minerale il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo precauzionale di un lotto di acqua minerale effervescente naturale, acqua di nepi, per la presenza di coliformi. Il prodotto interessato è stato distribuito in bottiglie di vetro a rendere da un litro con il numero di lotto N come Napoli 913, scusate, 9183A e il termine minimo di conservazione 1 luglio 2021. Si tratta del formato per la ristorazione. L'acqua minerale richiamata è stata imbottigliata da nepi. Eh, qui c'è una presa di una spiegazione dell'azienda che esclude essere lei la causa della problematica di inquinamento dell'acqua eh, perché eh, ci sono controlli interni eh, quotidiani delle acque imbottigliate fatte anche dalle ASL di Viterbo quindi mh, dice l'azienda la presenza di batteri è da ricondurre quindi a fattori esterni al ciclo produttivo dell'azienda comunque è stata per, a scopo precauzionale tolta dal mercato e qui finisco con i richiami di oggi. Prima di continuare con altre notizie che trarrò sempre poi in base ai tempi che avrò dal sito Il Fatto Alimentare, vi leggo un articolo in vero abbastanza lungo, però secondo me interessante per capire come stanno andando le cose che trago da Internazionale. Internazionale è il numero che attualmente è in edicola, il 1331, e questo articolo è titolato, è titolato «Tutta un'altra carne». In copertina Internazionale segna proprio questa notizia come notizia principale mettendo la testa di una mucca con sottoscritto «Mangerete carne» ma non la nostra le preoccupazioni per il clima e per la sofferenza degli animali stanno accelerando l'arrivo della carne artificiale e le multinazionali dell'alimentazione sono pronte ad approfittarne leggo questo articolo per dare informazione su questa variazione di disponibilità di carne anche per chi ne approfitterà che saranno sempre gli stessi come vedrete allora Passo a leggervi questo articolo, tutta un'altra carne. L'articolo è, è stato scritto da Heike Buchter, Nina Power e Marcus Roth-Wetter, Rowetter su Die Zeit in Germania. Lungo la strada verso una società senza carne, la macelleria Fleischers sembra una di quelle fermate d'autobus in mezzo al nulla. Situata nella zona di Park Slope nel quartiere newyorkese di Brooklyn, è una delle prime macellerie etiche del paese. Ogni animale macellato da Fleischers ha vissuto all'aperto e ha mangiato erba e fieno invece di mangimi industriali pieni di ormoni e antibiotici. Ovviamente l'etica ha un prezzo. Già dall'esterno con i suoi pannelli in legno nero, il negozio ricorda una gioielleria. All'interno le pareti sono rivestite con sobrie mattonelle bianche, nelle vetrine refrigerate la carne è adagiata su carta da macelleria nera ed è guarnita con foglie di cavolo riccio per far risaltare il rosso. Tutti i commessi indossano camicie nere. Su richiesta del cliente tirano fuori i vassoi di Sierra Steck e Denver Steck, venate di grasso, per farle esaminare più da vicino, come fossero anelli di fidanzamento. È per un barbecue? Che ne dice della picagna? Chiede un commesso indicando un taglio di coscia di manzo. Di certo la grigliata non sarà economica. Un chilo costa 48 dollari, ben 40 euro. In un mondo in cui i supermercati vendono mezzo chilo di cotolette di maiale a poco più di 3 euro, il concetto di macelleria etica sembra fuori dal tempo. Eppure potrebbe rivelarsi lungimirante perché anticipa un futuro in cui la carne di manzo, maiale e pollame, tornerà ad essere un alimento speciale, una prelibatezza costosa. Questo futuro potrebbe farsi più vicino. La produzione di carne così come la conosciamo è al capolinea, sostiene la società di consulenza internazionale A.T. Kearney. Nel 2040 solo il 40% della carne venduta in tutto il mondo proverrà da animali vivi, La stragrande maggioranza di bistecche, wurstel e polpette sarà sostituita da imitazioni vegetali o da carne sintetica prodotta dall'industria biotecnologica. Le preoccupazioni per il clima stanno accelerando il cambiamento. Secondo la fondazione Heinrich Boll l'industria della carne e del latte è responsabile del 14% delle emissioni di anidride carbonica. Anche gli allevamenti intensivi sono contestati da gran parte dei consumatori, che però per il momento non rinunciano alla carne. Non si può ancora affermare con certezza che la società porterà a compimento la svolta annunciata dagli esperimenti, scusate dagli esperti, ma se lo facesse potremmo evitare di emettere quantità enormi di gas serra. Milioni di animali da allevamento soffrirebbero meno e un esiguo numero di multinazionali agricole ancora sconosciute e più diventerebbe più potente che mai. La svolta è già cominciata. Aziende come la Bayon Meat, per esempio, producono hamburger a partire da una purè di piselli. Questo sostituto della carne è sempre più diffuso nei ristoranti e nelle mense di tutto il mondo. Negli Stati Uniti la catena di fast food Burger King vende l'Impossible Whopper realizzato con proteine vegetali. Quasi ogni settimana aziende alimentari come la Nestlé mettono in commercio nuovi sostituti vegetali della carne come l'Incredible Hack dai nomi dei prodotti sembra quasi che le aziende stesse sperino in un miracolo e la prossima generazione di sostituti della carne sarà ancora più futuristica Rehovot è un sobborgo nella periferia di Tel Aviv in Israele al terzo piano di un edificio nei pressi della stazione c'è un frigorifero. Al suo interno sono adagiate in vasetti trasparenti le bistecche di domani. Sono ancora invisibili all'occhio, composte solo di cellule staminali bovine. Ma se si mettono in un brodo di coltura, maturano fino a diventare un pezzetto di carne. La nostra tecnologia permette di coltivare un tessuto tridimensionale fatto di cellule, di muscoli, grassi, tessuti connettivi e vasi sanguigni, spiega la biologa Neta Levon. Levon è responsabile della ricerca alla Aleph Farms, una start-up impegnata nello sviluppo della carne sintetica. Le persone che lavorano in questo settore si chiamano meat growers, coltivatori di carne. Winston Churchill scriveva che un giorno ci sarebbe sembrato assurdo allevare un pollo intero per mangiarne solo il petto e la coscia, dice Lawson, Lovon. Per i ricercatori quel giorno è arrivato. In teoria dalle cellule staminali di una singola mucca possiamo produrre tutta la carne che vogliamo, dice la scienziata. A dicembre del 2018 l'Alef Farms ha fatto cucinare i primi prototipi di bistecca, ciascuno un po' più piccolo di una carta di credito e spesso mezzo centimetro e li ha serviti ai suoi ospiti. L'Avon ha brindato con un bicchiere di vino rosso, Su YouTube si può guardare l'intera scena. I laboratori dell'azienda ricordano uno studio medico. Ci sono frigoriferi e incubatori per batteri, accanto a microscopi, e dispenser di guanti in gomma e aghi da siringa. Dei Dei miscelatori agitano liquidi arancioni in recipienti di vetro. Possiamo ancora parlare di produzione alimentare o è già medicina. Anche altre aziende israeliane come la Super Meat, la Future Meat Technologies e la Biofood Systems sviluppano carne coltivata in laboratorio. Secondo i sondaggi in Israele i vegani sono il 5% della popolazione, una percentuale molto alta rispetto al resto del mondo. Ormai perfino l'esercito israeliano fornisce ai suoi soldati razioni vegane, baschi senza lana e scarponi non in pelle. Lavon però chiarisce che la sua azienda non si rivolge a vegani e vegetariani, ma a tutti quelli che vogliono semplicemente ridurre il consumo di carne convenzionale, ed è la gran parte della popolazione. Produrre una piccola bistecca costa appena 50 dollari, spiega Lavon. Un enorme passo avanti, se si pensa che il primo hamburger artificiale presentato dallo scienziato olandese Mark Post, nel 2013, costava 250.000 dollari. L'hamburger, che era fatto solo di fibre muscolari, era stato finanziato da Sergei Brin, cofondatore di Google. All'epoca una bistecca sintetica era fantascienza, figuriamoci una che costasse 50 dollari, e la produzione su scala industriale potrebbe far scendere il prezzo ancora di più. L'Aleph Pharma sostiene di aver superato anche la critica di fondo, mossa da molti animalisti, alla coltura di cellule staminali, che non riguarda le cellule, ma il terreno di coltura in cui crescono. Per anni i ricercatori di tutto il mondo hanno usato il cosiddetto siero fetale bovino, che secondo un rapporto dell'associazione Arzte gegen Tiven Schuche, medici contro la sperimentazione animale, viene ottenuto senza garantire il rispetto dell'animale. Subito dopo la macellazione di una mucca gravida, il feto viene estratto dall'utero, mentre è ancora vivo gli viene infilato un ago direttamente nel cuore e gli viene aspirato tutto il sangue finché muore. L'Aleph Farms sostiene di aver eliminato tutti gli elementi animali dal terreno di coltura. L'azienda ha in programma di rifornire i primi ristoranti fra tre anni e mezzo, quando la produzione funzionerà a pieno regime e le autorità per la sicurezza alimentare avranno concesso l'autorizzazione. E quando sarà chiaro quale nome dovrà comparire sul menu? Carne di laboratorio, carne etica, carne coltivata o qualcosa di completamente diverso? Perché questi prodotti si impongano sul mercato però c'è bisogno di un'altra svolta. Quella nelle abitudini dei consumatori. Entrando in qualunque osteria della campagna tedesca si trovano persone che mangiano insieme. Genitori e figli, giovani coppie e pensionati. Ordinano cotolette con patatine fritte, bistecche di tacchino con crocchette, roast beef con remoulade. Nei parchi urbani i bambini saltellano impazienti intorno alle griglie su cui arrostiscono Wurstel. In un più costoso ristorante italiano marito e moglie festeggiano il loro anniversario con del carpaccio di manzo. Dopo il lavoro i colleghi si ritrovano nelle hamburgerie e lungo le strade pedonali vengono preparati gli spiedi per i kebab. Al discount c'è il macinato in offerta al chioschetto vendono currywurst e le carrozze ristoranti dei treni servono goulash. La carne, a cui tutti siamo abituati, la vecchia carne normale, è dappertutto. Per la maggior parte delle persone è scontato consumarla, come spuntino, come piatto tradizionale o come spizio. È simbolo di amorevolezza, di sincerità e tradizioni locali, ma anche di lusso. La carne unisce le generazioni e piace sempre, ieri come oggi. Certo, l'ambiente e il clima starebbero meglio se si mangiasse meno carne, ma questo argomento basta a convincere i carnivori Non è forse vero che ogni partito politico che osa proporre delle limitazioni al consumo della carne perde migliaia di elettori? La rivoluzione della carne è solo l'idea fissa di un'elite fuori dalla realtà? Con il suo best-seller La verità, vi prego, sull'alimentazione, edito da Vallardi 2019, il giornalista scientifico Bas Cast è diventato un'autorità in materia. Seguendo i suoi consigli migliaia di persone hanno sostituito il latte di mucca con il latte di avena o hanno scoperto le lenticchie con le verdure. Cast è una di quelle persone in grado di trasformare la normalità. Per quel che riguarda la carne noto un evidente cambiamento nelle abitudini dice Perfino i fan assoluti della carne si sono spinti a provare alternative, come gli hamburger della Bayon Meat. Solo una cosa dovrebbe essere evitata, i divieti troppo rigidi e il moralismo. È come per i trasporti, spiega Kast. Puoi predicare alla gente di abbandonare i SUV, oppure puoi fare come Elon Musk e progettare un'auto elettrica, Fichissima. La sociologa Eva Barlosius, autrice del saggio Sociologie des Essen, Sociologia del mangiare, è molto più scettica. «Secondo me non sta succedendo nulla di nuovo», dice, «l'alimentazione, in particolare la carne, sono il classico tema su cui le società si confrontano con se stesse» con i loro valori e le loro norme. Là dove c'è il potere ci sono sempre anche la carne, il controllo delle grandi proprietà terriere, il diritto di cacciare gli animali. Un distacco dalla carne significherebbe anche un distacco dall'autorità. Già nell'antichità i pitagorici usavano il vegetarianismo come protesta contro chi esercitava il potere ad Atene. Più tardi furono i protestanti e i pacifisti a voler sperimentare nuovi stili di vita, considerando la carne moralmente inferiore. Il Breitling, l'antenato ottocentesco dell'hamburger vegetale, era fatto di fagioli e piselli invece che di tofu, ma era comunque il simbolo di un distacco consapevole. Queste ondate vegetariane però non sono mai riuscite a innescare un cambiamento nell'intera società. La novità oggi è che non sono solo i potenti a consumare carne in grande quantità, ma anche le classi meno abbienti. Arriveremo davvero ad un abbandono generale? Se davvero succederà, io non ci sarò per vederlo, dice Barlosius. Può una società smettere all'improvviso di fare una cosa che fa da sempre? Louise Tremel, 36 anni, storica dell'Università di Flansburg, cerca di capirlo. Tremel si occupa dei processi di interruzione e con, un modello a farsi de... e con un modello a fasi descrive come può verificarsi la rottura. Il suo modello spiega può essere applicato ad ogni processo di interruzione, la schiavitù, la pena di morte, l'uso di energia atomica. Sul consumo di carne siamo ancora all'inizio, dice. In un primo momento la società si osserva. Per esempio discutendo su singole questioni apparentemente marginali. Dobbiamo vietare lo sterminio dei pulcini maschi? Il vero dibattito sulla rinuncia alla carne si svolge ancora a tavola, nella sfera privata. Parenti, colleghi e amici si rimproverano a vicenda. I vegani moralisti si scontrano con l'ostinazione di una maggioranza. D'altra parte, il fatto che oggi quasi tutti i tedeschi possano permettersi prosciutto, bistecche e costolette, è considerato un segno di giustizia sociale. Per passare alla fase decisiva del cambiamento, il percorso verso la rinuncia, l'argomento deve essere politicizzato, dice Tremel. Eh, scusate, non ho disattivato il telefono, ma adesso non rispondo, finisco l'articolo. Sono le 12.29 non durerà molto ancora allora non vedo nessuno che si sia dedicato in modo sincero al tema della carne nessuno fa proposte concrete per regolamentare il consumo e riunisce attorno a un tavolo quelli che sarebbero interessati a livello economico cioè i rappresentanti dell'industria della carne dopo il fallimento della proposta dei verdi tedeschi di istituire la Vegidei, un Veggie Day, cioè un giorno vegetariano, obbligatorio, nessuno osa più affrontare la questione, almeno nessun politico. Nel logo della Rugenwalder Mule, un'azienda di Bad Schweizmann in bassa Sassonia, scusate, Schweizna, e i nomi tedeschi non sono proprio il mio forte, in bassa Sassonia, Due wurstel incrociati ruotano come le pale stilizzate di un mulino. Fino a cinque anni fa questa azienda, a conduzione familiare, si occupava solo di prodotti animali. Poi il proprietario, Godroen, Roben si è reso conto che la tendenza andava verso il mercato vegano e da un giorno all'altro ha sacrificato le salsicce. L'impianto è stato riconvertito a prodotti vegetali a base di soia, frumento e piselli. La nuova strategia ha già ripagato l'investimento. Circa un terzo dei ricavi viene dalle alternative alla carne e l'azienda è leader del settore in Germania. Il vecchio sistema ha raggiunto i suoi limiti, dice Robben, Negli anni Sessanta gli allevatori adottarono la logica dei costruttori di automobili che gestivano industrie non manifatture e che riducevano i costi attraverso la produzione intensiva. Da un momento all'altro gli allevatori cambiarono approccio e passarono da due maiali a venti e poi duecento. Per risparmiare spazio li stiparono nei capannoni nutrendoli con alimenti energetici per farli ingrassare più velocemente. Poi il modello industriale fu applicato anche agli altri animali da allevamento. Oggi le multinazionali del pollame, come la Viagen, forniscono polletti da ingrasso rapido, ROS 308, accompagnati da un manuale di istruzioni di 148 pagine. Da quando l'uovo si schiude, Un pollo è pronto per la macellazione in appena sei settimane. In Australia la Consolidated Pastoral Company ha 380.000 bovini. Questo ranch gigantesco, distribuito in diverse proprietà, è più grande della Svizzera. L'azienda di lavorazione della carne Danish Crown, che secondo alcune stime è la più grande d'Europa, macella 21 milioni di maiali all'anno, cioè un maiale ogni secondo e mezzo. L'azienda cinese Jingzi Technology vuole usare i sistemi di riconoscimento facciale per monitorare lo stato di salute dei maiali, che negli allevamenti intensivi sono più soggetti alle malattie. Secondo gli analisti dell'olandese RoboBank, Solo nel 2019 in Cina sono stati abbattuti 200 milioni di maiali per tenere sotto controllo la diffusione della peste suina africana. Anche per questo motivo il titolare della Rugenwalder crede che il cambiamento sia inevitabile. La svolta alimentare è importante quanto la svolta energetica o dei trasporti, dice Il motore a scoppio viene sostituito da quello elettrico, le centrali a carbone dalle energie rinnovabili, e anche l'industria alimentare dovrà adattarsi. Tra un paio di anni scopriremo chi riuscirà a trarre profitto da questi cambiamenti, dice. E che faranno i macellai? Macelleranno cetrioli? L'industria della carne ha fiutato da tempo la minaccia. Lo scontro per decidere chi garantirà l'alimentazione umana dopo la rivoluzione della carne è già cominciato. L'allevamento, la macellazione e la lavorazione della carne rappresentano un giro d'affari da 400 miliardi di dollari all'anno, che è quanto le prime 100 aziende mondiali dell'industria bellica ricavano dalla vendita di carri armati, aerei da combattimento, sottomarini e altri armamenti. E se la carne dovesse perdere importanza, chi ne trarrebbe vantaggio? Nella cittadina di Vaizata nel Minnesota c'è la sede di un'impresa gigantesca, ma poco nota al pubblico, la Cargill, la più grande azienda familiare del mondo. Tra i discendenti del suo fondatore William W. Cargill, morto nel 1909, Si contano oggi 14 miliardari. La famiglia è il clan imprenditoriale più ricco di tutti gli Stati Uniti. La sua ricchezza non deriva dal petrolio o dal gas, ma dagli alimenti per animali. Oggi quasi metà delle piante coltivate in tutto il mondo viene usata come foraggio per gli animali d'allevamento. Circa un miliardo di suini un miliardo e mezzo di bovini e ventidue miliardi di polli e tacchini. Secondo le stime delle organizzazioni non governative, più di due terzi del commercio mondiale di cereali e semi oleosi è controllato da quattro multinazionali. Le statunitensi Archer Daniels Midland, Bunge e Cargill e l'olandese Louis Dreyfus Company. Questo quartetto, noto con la sigla ABCD, perché c'è Archer Daniel Midland, poi c'è Bunge, Cargill e eh, Dreyfus, quindi ABCD, possiede silos, raffinerie, frantoi, navi e impianti in tutto il mondo e guadagna non solo con gli alimenti per animali, ma anche con tutto ciò che ha a che fare con le colture frumento, soia, mais, semi di girasole, cacao, fecola, fruttosio, colza, semi di lino, oli vegetali, perfino biodiesel. Senza l'ABCD, produttori alimentari come la Nestlé o la Unilever non avrebbero le materie prime da cui ricavare pizze surgelate, margarina o sughi pronti. Senza queste multinazionali, gli scaffali dei supermercati sarebbero vuoti se la rivoluzione della carne dovesse davvero rendere superflui milioni di animali da allevamento non sarebbe un problema per questi colossi certo perderebbero alcuni dei loro principali clienti ma in compenso potrebbero controllare tutta la filiera dei prodotti sostitutivi dal silo per cereali al piatto pronto perché correre dietro ai suini se i cereali si possono vendere direttamente ai consumatori? La Cargill si sta preparando alla svolta. Nel gennaio del 2018 ha avviato una collaborazione con la Puris, il principale distributore degli hamburger vegetali della Beyond Meat. Secondo l'agronoma di Greenpeace Stephanie Tau ramkeit i grandi attori, i commercianti di cereali e semi oleosi, vogliono avere sul mercato alternativo la stessa influenza e lo stesso controllo che hanno avuto finora nel settore dei mangimi per animali. Nel 2017 la Cargill ha acquistato una quota dell'azienda californiana Mephis Meats, che studia come ottenere carne dalle cellule staminali animali. A maggio del 2019 ha investito nella Aleph Farms, la startup israeliana delle bistecche da coltura. Il fabbisogno mondiale di proteine crescerà notevolmente spiega la Cargill. Dobbiamo essere aperti a tutte le opzioni e concentrarci sull'obiettivo di nutrire le persone, anche in vista di una riduzione delle risorse disponibili. Metto un attimo di musica, tanto per staccare un attimo con la lettura e poi finisco questo articolo successivamente. Ritorniamo in diretta, sempre da Radio Cooperativa, sempre con la trasmissione Cosa c'è in tavola, e la lettura di questo articolo che ho tratto da Internazionale, 1331, Tutta un'altra carne. Dicono gli articolisti, i capitali stanno cominciando a inondare il settore delle carni alternative. Oltre a Sergei Brin di Google, ci hanno investito il fondatore della Microsoft Bill Gates, il cofondatore di Twitter, Bill Stone, e l'imprenditore britannico Richard Branson. Anche fondi di capitali di rischio, che hanno già contribuito allo sviluppo di Amazon, Tesla e SpaceX, fanno girare molti milioni di dollari. Per loro gli animali non sono altro che macchine desuete che consumano troppa energia per produrre carne. I tradizionali allevatori di bovini non sono entusiasti di questi sviluppi. Negli Stati Uniti, molti rancher ricordano ancora come furono scalzati dai nuovi concorrenti che chiamavano sfacciatamente le loro bevande vegetali latte di mandorle o latte d'avena. Per questo la lobby degli allevatori vuole evitare a tutti i costi che i sostituti possano essere messi sul mercato con la denominazione di carne. In 30 stati federali sono state presentate proposte di legge per impedirlo. Nel Missouri il divieto è già in vigore e chi vende come carne qualcosa che non deriva da un animale macellato rischia fino a un anno di carcere. Alla fine del 2018 in Germania sono state emanate nuove direttive per la denominazione dei sostituti vegetali della carne. Ne sono derivati nomi folli, come spezzatino vegetariano tipo pollo a base di frumento. La lobby della carne si dice soddisfatta. L'unione dei vegetariani ProVeg no. Vuole impedire che questi nomi, a suo dire fuorvianti per i consumatori, diventino la norma in tutta l'Unione Europea. Le associazioni per la tutela dei consumatori guardano con scetticismo il fatto che negli Stati Uniti i nuovi giganti senza carne consolidino il loro potere commerciale con i soldi dei miliardari. L'idea che siano loro a salvare il pianeta e che le regole rappresentino solo degli ostacoli è molto problematica nel caso degli alimenti, dice Patty Lowera di Food and Water Watch. Secondo la sua organizzazione, in tutto il mondo gli alimenti e l'acqua potabile sono minacciati da aziende che antepongono il profitto alla sopravvivenza dell'umanità. Da questo punto di vista la Cargill ha un passato discutibile. È stata bandita per 30 anni dalla Borsa Merci di Chicago perché aveva cercato di costruire un monopolio del mercato del mais nel 1963, un anno dopo essere stata riammessa, fu ammonita per manipolazione del prezzo del frumento. Da allora il numero delle accuse contro la Cargill è cresciuto allo stesso ritmo dei suoi prodotti. Nel 2004 fu coinvolta in un processo per accordi illeciti sui prezzi dello sciroppo di mais, archiviato senza ammissione di colpevolezza, dopo il pagamento di 24 milioni di dollari. Nel 2015 è stata la volta del sale antigelo. Anche questo processo è stato archiviato in seguito a un accordo. La Cargile è stata criticata anche per la distruzione delle foreste vergini. La multinazionale è tra i principali produttori mondiali di olio di palma, quello per cui si sta disboscando la foresta pluviale indonesiana. Quando quest'estate la foresta amazzonica brasiliana è andata in fiamme, la Cargill ha dichiarato pubblicamente di essere impegnata nella protezione della regione. Ma Glenn Hurowitz, a capo dell'organizzazione ambientalista statunitense Mighty Earth, non è convinto Gli incendi in Amazzonia sono dovuti prima di tutto al fatto che il governo brasiliano ha ammorbidito le norme per la protezione dell'ambiente. Questa deregolamentazione è stata fatta sotto le pressioni della lobby agricola, dice Urovitz. La Cargill sostiene di essere impegnata insieme ad agricoltori, comuni, governi e organizzazioni ambientaliste per la conservazione di questo importante ecosistema. Da tempo non acquista più dal Brasile soia coltivata su superfici appena disboscate tramite incendi. Il percorso verso una società senza carne si sta già delineando. Milioni di animali da allevamento non dovranno più soffrire perché nessuno avrà più bisogno di loro in queste quantità. La produzione di carne dei prodotti sostitutivi potrebbe essere molto più attenta al clima. Le stesse multinazionali che oggi controllano gran parte del mercato alimentare internazionale continueranno a farlo anche domani, solo che non dovranno più dividere i loro profitti con gli allevatori e i mangimi per animali di cui non avranno più bisogno potranno facilmente essere trasformati in sostituti vegetali della carne ed essere impiegati diversamente, come foraggio e per gli esseri umani. Quindi diretto diretto questo articolo per far capire che lotte intestine ci sono tra questi e che risulteranno alla fine i vincitori, sempre gli stessi, sempre nelle loro mani. Sono le 12.47 minuti di questo giovedì 7 novembre 2019 metto subito in azione la nostra linea telefonica. Mi scuso per la telefonata di prima ma l'avevo lasciata aperta, del resto non ho risposto, quindi non ho fatto perdere denaro a chi telefonava. Se volete chiamare, lo 049 880 9020, il nostro numero diretto per dialogare con noi e con tutti gli altri ascoltatori. Pronto?
1: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco.
0: Ciao Marco? Bene, bene. dai.
1: Allora, ti faccio una domanda. La Cargilla. Mi sembra che forse quella che ha tra l'altro quella fabbrica che in India ha fatto una strage anni fa. Adesso
0: non mi ricordo più del potere. Eh, dovrebbe sincero. essere
1: quella che faceva, no, per, per, come, si, come cambiano, no, no cambiano, come diversificano produzioni queste multinazionali eh beh, certo, sono e più via più dicendo. Poi tra le cattive, leggevo. No? Mi sarebbe, eh, leggevo c'è la Coca-Cola la Nestlé. vabbè lasciamo perdere questo discorso io volevo parlare sulla carne sì. allora no e, eh, io premetto non, non ne mangio da, da 5-6 anni non mangio più carne mi sembra di star bene ma al di là io non faccio eh, è, è giusto che chi piace la carne la mangi eh, Berrino dice il, il dottor Berrino dice che tutte queste proteine non ne abbiamo bisogno perché basterebbe assumere per il fabbisogno del nostro fisico un grammo di proteine al giorno per chilo. Quindi uno pesa 70 kg e basta 70 proteine che può tirare dalla carne, tirare, prendere dalla carne, da, dal pesce, da, dai, da, legumi. Da, dai legumi e da, da altre cose. Ma detto questo, io credo che chi mangia carne dovrebbe... Scegliere, saper affilarsi a persone che certificano che nella carne ci siano, non ci siano magari eh, antibiotici e non ci siano quelle sostanze per far crescere velocemente, non so, i vitelli o altre bestie. Sì. Perché la, una volta eh, i mangimi non venivano dati agli animali magari quando partoriva una vacca gli davano un po' di di soia, di qualcosa e via dicendo ma il discorso eh, di di quello che assumiamo eh, soprattutto con gli animali che è peggio di quello anche nei pesticidi è eh, fanno meno male quelli che assorbiamo nella frutta e verdura rispetto a quelli che, che l'animale si è, si è beccato eh, mangiando quelle cose lì ma mh, anni fa eh, c'è stata la mucca pazza adesso concludo eh. Sì, sì. eh la, la, la mucca pazza eh, ti ricordi che, che infettava anche le persone alcune eh. persone si sono ammalate eh, C'era
0: l'encefalopatia l'e- al- esatto madonna. ma
1: cosa è venuto fuori dopo qualche anno e via dicendo che la causa era perché gli animali eh, che morivano e eh, che non eh, venivano, venivano praticamente eh, tritati, diciamo, no, tutto ossa, cervello e tutto, e venivano messi in mezzo ai mangini. E, e l'animale malato eh, trasmetteva a quello vivo questa situazione. Quindi è sempre l'uomo che crea molte volte e certi problemi
0: certo questi animali non diventavano cannibali per loro conto? <ride> eh sì
1: certo, ma mischiato in mezzo eh, magari certo. soia e eh, quel, quel, eh, mais, sabina, quelle cose là eh, mangiano tutto perché nasconde no, anche a noi succederebbe Niente, concludo qua, quindi io non sono per il sì o no alla carne, perché io ho il mio principio, ma voglio dire, credo che la gente dovrebbe essere molto attenta a quello che mangia. Ti saluto, scusa Ciao. se niente, ho... niente, se niente, niente, ho... Marco. Mi sono dilungato, buona giornata, no, tranquillo,
0: grazie. tranquillo, tranquillo. Ciao. Ciao, Marco. Eh, leggo qualcosa proprio relativamente a quanto Marco diceva adesso su... C'è una petizione da fare e, e la leggo volentieri. C'è la trago da uno degli articoli del Fatto Alimentare ed è una notizia del 25 ottobre 2019. tempo di arrivarci. Vediamo se la trovo. E dopo vi do anche le notizie su come fare questo, eh, al limite questa... Petizione, c'è però una telefonata a cui do la precedenza. Pronto?
2: Ciao Francesco. Ciao Elide. Saluto anche Marco. Sì. C'è presente anche lui. eh? Sì. Ascolta, comunque il fatto della carne, per me i macellai morirebbero dalla fame. Eh. Perché carne ne mangio molto, molto poco o niente. Tanto per dirti, ho mangiato di minestrone senza pasta perché Luigi me lo fa bel fisso. Sì, un po' spesso, no. Ho mangiato cavolo fiore con olio d'oliva e un tramezzino e una pera, basta. Per la mia carne proprio la detesto. Eh,
0: ma nel minestrone basta metterci dentro un po' di fagioli, un po' di orzo, sei a posto, diventa un piatto unico.
2: Sì, sì, ma se uno vuole, in...
0: insomma, avere un po' di proteine
2: sì, ma sai che il minetrone ha dentro anche i fagioli, quei grossi? Sì, beh,
0: certo, questo dicevo. Sì, io,
2: sì, sì, ma mia, proprio carne, guarda, non, non so, non, non, riesco, non riesco a mangiarla, ecco. La mangio quando vengo lì a FF, della Radio Cooperativa, perché lì... La trovo pronta, sai, quel
0: po'. Sì, beh, ma chi vuole mangiare vegetariano, basta che ce lo dica, io mangio vegetariano, sì, no, no, a ma me eh, come... piace mangiare quello che no, fanno alle feste. Ma
2: è una vegetariana, no no, 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 no. ma
0: dico sì, il menù vegetariano, eh, io quando vado alle feste faccio così, cerco eh, di mangiare sì. quello. Eh.
2: Comunque ti fa delle trasmissioni stupende.
0: Eh beh, leggo quello che scrivono gli altri, non faccio altro eh, che riportarlo. Certo,
2: certo. <ride> Comunque niente Francesco. Ti saluto, saluto a tutti. Ciao, ciao cara, stammi
0: bene, sai? Ciao, grazie, ciao. ciao, ciao, ciao. Vado alla salute. Ciao, ciao Elide. Ecco, dicevo, vi leggo questo articolo, poi riattacco la linea, però volevo leggervi questo per essere sicuro che, eh, di leggerlo compiutamente. È una notizia data da Dario Dongo, 25 ottobre 2019, ed è uno dei promotori, Dario Dongo, di questa di questo mh, petizione, quindi dà le sue giustificazioni. Il, um, l'articolo è eh, titolato Cancelletto by Cot, scritto B-U-Y-Cot. Cancelletto by Cot, No a soio o GM, olio di palma e carni americane per un sistema alimentare più sostenibile. La petizione di GIFT e e GIFT sarebbe Great Italian Food Trade, l'organizzazione alla quale appartiene, mi pare, Dario Dongo, o addirittura l'ha la, istituzionalizzata lui, l'ha fondata lui, non so bene. Basta andare a vedere eh, GIFT e con un motore di ricerca e abbiamo tutte le informazioni necessarie. L'industria agroalimentare ha una grande responsabilità nello sviluppo di fenomeni come i cambiamenti climatici e la deforestazione, ma anche nella diffusione della resistenza agli antibiotici. Per un sistema più sostenibile, Egalité e Great Italian Food Trade hanno lanciato la campagna Cancelletto Boicot, che chiede di boicottare soia OGM, olio di palma e carni sud e nord americane. Ecco l'appello di Dario Dongo. Soia OGM e olio di palma sono la causa di gravi problemi internazionali in Amazzonia e in altre aree vergini di America Latina, in Asia e in Africa. Le carni americane a loro volta Spesso derivano da animali al pascolo in aree deforestate, in Amazzonia e Serrado, come nel Gran Chaco e altrove. Più a nord, negli Stati Uniti d'America come in Canada, la zootecnia intensiva ed estensiva ricorre alla clonazione degli animali, senza tracciabilità né informazioni ai consumatori. Vengono utilizzati farmaci veterinari come ormoni della crescita e anabolizzanti che in Europa sono vietati da decenni. L'uso di antibiotici non è soggetto alle rigorose restrizioni stabilite nell'Unione Europea per mitigare i rischi legati all'antibiotico resistenza e i bovini sono nutriti anche con farine animali. La campagna Cancelletto Baicot è stata lanciata da Egalité insieme a GIFT per richiamare l'attenzione della società civile sulle crisi sociali ed ecologiche causate dalle filiere di soia OGM e olio di palma, nonché delle carni del continente americano. La petizione che invitiamo tutti a sottoscrivere è stata lanciata da Egalite Onlus, con l'obiettivo di rafforzare nei consumatori la consapevolezza del loro potere di imprimere un cambiamento e interrompere la domanda di prodotti derivati da filiere sanguinarie e incendiarie, affinché venga meno l'interesse economico che le alimenta. L'obiettivo è indurre gli operatori della zootecnia, l'industria e la distribuzione in Italia a orientare le proprie filiere agroalimentari verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in Agenda ONU 2030. Solo grazie a una pressione dal basso, da parte di consumatori consapevoli e determinati, sarà possibile indurre gli operatori in Italia a cambiare politiche di approvvigionamento. Bisogna superare la logica della convenienza a tutti i costi per improntare le politiche di approvvigionamento all'insegna della sostenibilità. Iniziamo noi... A sostituire i prodotti derivati dalle commodities, oggetto di cancelletto boycott, olio di palma, soia OGM e carni americane, con delle alternative, che provengano da supply chain sostenibili cioè da catene di approvvigionamento sostenibili 100%, tracciate in quanto tali, delle quali siano offerte notizie chiare e trasparenti in etica. Privilegiando sempre i prodotti che provengono da filiere corte, eque e sostenibili, meglio ora se bio e sostenuti da sistemi di catena pubblica. Traduco perché qua tutto in inglese. Il fatto alimentare aderisce alla petizione Cancelletto Bicotta per chiedere di interrompere l'approvvigionamento di soia OGM, olio di palma e carni americane per andare verso un sistema agroalimentare più sostenibile. Per firmare la petizione clicca qui, qui c'è il collegamento ipertestuale che vi porta direttamente al sito per firmare la petizione. Quindi potete trovarlo su questa notizia eh, che trovate su eh, www.ilfattoalimentare.it in data 25 ottobre 2019 oppure andate, eh, eh, digitate, cancelletto, bycot, buicott punto esclamativo e trovate la petizione e la firmate. Io l'ho fatto e eh, farò se volete anche voi. Eh, sì, per salvaguardare, come si dice, le foreste, per salvaguardare, eh, per avere carni che, ricordo, arriveranno comunque nel nostro paese, però se magari diciamo ai nostri fornitori che non vogliamo questo po' di carne ci stanno un po' più attenti Dopo invece che con gli Stati Uniti diciamo di no agli Stati Uniti diciamo di sì al Canada e attraverso il Canada ce le portano comunque eh, perché passano di là eh, dopo ce le, ce le vende il Canada invece che gli Stati Uniti ricordiamo che continuano ad ammazzare persone che stanno difendendo dagli incendi le foreste amazzoniche che passano continuamente notizie di ogni giorno sui nostri media quindi quando sentiamo queste notizie sa perché li ammazzano e siamo corresponsabili se compare queste cose. Allora riattivo la linea telefonica senza di telefonate passo a-, a leggervi altre notizie che ho con me. Che d'ora in poi sempre dal sito ilfattoalimentare.it Sono le 13 e due minuti trasmessa di diretta radio cooperativa. Una radio che ha bisogno di finanziamenti, ecco questo lo dico sempre, tra una notizia e l'altra, ricordate che se queste notizie le sentite, le sentite perché funziona una radio che è sempre in grosse difficoltà economiche. Quindi se andate eh, sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org potrete trovare la possibilità di dare contributi a questa radio e continuare a fare in modo che dia la sua informazione se questa vi piace naturalmente. Allora passo ad altre notizie, come dicevo, sempre tratte da questo interessante sito, il fattoalimentare.it, che in vero chiede anche lui contributi perché è un sito che non avendo pubblicità mirate come noi, eh, anche lui ha le sue difficoltà, ha delle pubblicità ma sempre che non influenzano eh, le cose che dice. Eh, chiaramente qui c'è una lotta tra poveri o o si danno i soldi al sito o si dà i soldi a Radio Cooperativa i poveracci hanno sempre bisogno magari dopo fanno la lotta ma non non faccio la lotta contro il fatto alimentare dico sempre che il fatto alimentare è interessante se qualcuno vuole dare contributi al fatto alimentare lo faccia tranquillamente io devo fare una scelta o da una parte o da un'altra e allora vabbè allora vado a leggere un'altra notizia che riguarda il mercurio nei pesci. Questa è una notizia interessante ed è del 29 ottobre 2019. Paradossalmente, Cara il mercurio nell'ambiente, ma aumenta nel pesce. Andiamo a vedere perché questo capita da questo articolo di Agnese Codignola che l'ha stilato. Tra il 1995 e il 2010 la concentrazione di mercurio immesso nell'ambiente, principalmente in mare, nell'emisfero nord è sceso del 30% grazie a leggi e regolamenti sempre più restrittivi. Eppure il pesce che vive in questi mari non sempre ha visto diminuire nell'identica misura la concentrazione di metilmercurio, il derivato inorganico e tossico del mercurio che si trova nelle sue carni dopo l'intervento della flora batterica su questo libero, su quello libero, introdotto con la dieta. In alcuni casi effettivamente i livelli sono scesi, ma in altri sono aumentati e sono destinati a continuare a crescere ancora. La colpa è essenzialmente di due fattori, l'eccesso di pesca e il riscaldamento globale. A dimostrare che la situazione del mercato nel pesce è molto più complessa del previsto, è uno studio pubblicato su Nature, da un team guidato dai ricercatori di Harvard che hanno studiato a fondo che cosa è successo negli ultimi tre decenni in un tratto di mare specifico, il Golfo del Maine partendo dall'esame del contenuto di due pesci che condividono oltre all'ecosistema la catena alimentare cioè mangiano le stesse cose il merluzzo atlantico e lo spinarolo Ed ecco il primo dato sorprendente. Negli anni 70, nel merluzzo, il metilmercurio era più basso in media, del 6-20% rispetto ai primi anni 2000. Mentre nello spinarolo era più alto del 33-61%. Come mai? Secondo gli autori ciò dipende dall'eccessiva pesca delle aringhe, verificatisi negli anni settanta le eringhe erano il cibo di elezione per entrambi i pesci ma alla scomparsa di un alimento così fondamentale i merluzzi si sono rivolti verso pesci simili per taglie e caratteristiche in primo luogo sardine e alose mentre gli spinaroli hanno preferito orientarsi su calamari e su altri cefalopodi che concentrano molto il mercurio. Quindi quando nei primi anni 2000 le aringhe sono tornate a popolare il golfo, i merluzzi sono tornati a una dieta con più metilmercurio, gli spinaroli a una più povera della stessa sostanza. Tutto ciò spiega in parte le differenze marcate visibili oggi, in pratica finite. Le aringhe, e ha cominciato a mangiare una roba l'altro ha mangiato un'altra hanno fatto scelte diverse il secondo fattore è la temperatura dell'acqua più elevata perché più essa aumenta cioè i mari si riscaldano maggiore è la necessità di questi pesci di mangiare e quindi la tendenza a inglobar il mercurio così per esempio tra il 2012 e il 2017 nel golfo del Maine la quantità di metilmercurio dei tonni è aumentata del 3,5% all'anno proprio a causa della maggiore attività predatoria causata dall'innalzamento delle temperature delle acque. In base alle stime fatte dai ricercatori, all'innalzamento di un grado rispetto ai primi anni 2000 corrisponde un aumento medio di metilmercurio del 32% nei merluzzi ed è 70% negli Spinaroli. <coughs> il modello elaborato permette anche di fare simulazioni nelle quali il miglioramento associato al calo di emissioni di mercurio è controbilanciato o al contrario amplificato a seconda dell'andamento della popolazione di aringhe dalla temperatura dell'oceano e di altre variabili. Il messaggio finale è quindi quello che non si può generalizzare, ma è indispensabile valutare ogni specie, anche per definire eventuali provvedimenti, o anche solo consigli alla popolazione, tenendo sempre presente che il metilmercurio in qualunque quantità andrebbe evitato, soprattutto, ma non solo, da parte delle donne che intendono fare un figlio o sono in gravidanza a causa degli effetti sullo sviluppo del cervello e sul cuore e che tutti i pesci ne assumono e poi ne accumulano quantità più o meno rilevanti con la dieta anche su questo ricordatevi che sempre i predatori chiaramente ne hanno molte di più più i pesci sono piccoli il pesce azzurro ne ha meno però il mercurio si concentra e quindi nella catena alimentare il predatore ne ha di più del predato. Allora, passo a un'altra notizia. Finito quello del pesce, beh, le leggo qualcosa sulla gravidanza, visto che adesso ho letto qualcosa su... sul mercurio, andiamo a vedere una, vado a vedere una notizia che era pregressa, però mi pare forse vediamo un po'. 8 ottobre 2019. Devo andare un po' indietro nella mia lista e trovarla. È sempre una notizia firma questa volta della redazione del Fatto Alimentare. Gravidanza e alimentazione le donne incinte italiane come mangiano, non come dovrebbero i risultati di un'indagine del CREA. Le donne italiane durante la gravidanza non mangiano come dovrebbero. Lo rivela una ricerca svolta dal CREA nell'ambito del progetto internazionale SUPRE, i cui risultati sono stati presentati al congresso Shaping the Future of Pediatrics all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'indagine è stata condotta utilizzando un mezzo inconsueto. Facebook. Attraverso un questionario, 557 donne in gravidanza hanno risposto a 45 domande sulle abitudini alimentari, sullo stile di vita e sull'uso di integratori. Così si è scoperto che quasi 9 donne su 10, l'89,8%, non consumano le famose 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate l'83% non mangia abbastanza pesce e il 15% non assume gli integratori alimentari raccomandati in gravidanza, per esempio quelli di acido folico. Ricordo integratori, ma l'acido folico si trova anche nella frutta e verdura, quindi bisogna andare a vedere, dovrei leggere anche l'articolo su questo, ma ce ne sono troppi. Tanto finiamo questo. «I dati sono preoccupanti», spiegano Stefania Ruggeri e Laura Censi, ricercatrici del CREA e coordinatrici dello studio. Perché anche in un momento importante come quello della gravidanza, le donne non si alimentano in modo corretto. La buona alimentazione in questo periodo della vita è fondamentale non solo per l'esito della gravidanza, ma anche per le basi della salute del bambino e dell'adulto. Durante la gravidanza, infatti, le donne dovrebbero consumare tre o quattro porzioni di verdure e due o tre di frutta ogni giorno, che contribuiscono a soddisfare il bisogno di vitamine e minerali aumentate dalla richiesta del bambino scusate un attimo, devo fare una cosa Ecco, ho levato il sonoro dal telefonino, non mi faccia scherzi. Allora, eh, durante la gravidanza le donne dovrebbero consumare 3 o 4 porzioni di verdura e 2 o 3 di frutta ogni giorno che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno di vitamine e minerali aumentato dalle richieste del bambino e di acqua. Inoltre le donne incinte dovrebbero consumare due o tre porzioni di pesce alla settimana per garantire il giusto apporto dell'acido grasso essenziale di H.A., importante per lo sviluppo del sistema nervoso del bambino. Bisogna ricordare però di limitare il consumo di pesci di grossa taglia perché possono contenere quantità elevate di mercurio. Nella dieta di una donna incinta poi non devono mai mancare i cereali integrali e i legumi, che sono importanti fonti di fibre e folati. Al contrario l'alcol deve essere completamente evitato. Per aiutare le donne in gravidanza a gestire la propria alimentazione, e non solo, l'ospedale Bambin Gesù ha creato con la collaborazione del CREA il sito mamma in forma dove basta registrarsi per ricevere i consigli degli esperti questo sito se andate a cercarlo con un motore di ricerca lo trovate mamma in forma chiede la registrazione e poi una volta registrati si può andare a, a, a guardare adesso provo a vedere se riesco in fretta ad arrivarci Per avere l'immagine del sito, e dice è fatto dall'ospedale Bambin Gesù, e e il suo titolo è Diventare genitori consapevoli, la guida per i primi mille giorni. Dopo io non sono andato più avanti perché bisognava registrarsi e non ho avuto tempo, però, eh, chi è interessato a questo, mamma in forma, lo trovate e potete. Scaricarvelo e andare a girarci dentro. Adesso sono le 13.15 e, e io vado ancora avanti. La linea telefonica è a vostra disposizione se volete, perché l'ho mantenuta aperta. E passo adesso a leggervi invece un'altra notiziola che è più che altro una notiziola consumistica. Ma la stiamo notando tutti ma qui lo puntualizzano sul nostro sul sito del fatto alimentare ed è una notizia del 30 ottobre 2019 ed è titolata il Natale inizia a metà ottobre i supermercati inaugurano il periodo delle feste con oltre due mesi di anticipo e a firma di Roberto Lapira per molti supermercati la metà di ottobre è la data di inizio del periodo natalizio. Sugli scaffali si vedono pandori e panettoni mignon da 100 grammi, firmati bauli, balocco, venduti a un euro e affiancati da scatole di cioccolatini in confezione regalo. Qualcuno propone in bella vista anche cotechini e zamponi. Più o meno nello stesso periodo anche nella casella della posta arrivano volantini come quello di Lidl con la scritta Magico Natale che annunciano l'inizio del periodo di feste. Sui volantini non ci sono ancora i dolci tipici ma il sito della catena ricorda che dal 14 ottobre eh, la disponibilità. Eh, ci sarà la disponibilità del panetore fav- favorina da un chilo al prezzo di 3,29 euro. Nella lista dei prodotti c'è anche il babbo natale di cioccolato, il torrone, il marzapane, ma non è l'unica catena di supermercati ad aver scelto di anticipare il periodo natalizio. Sul sito di S.Lunga puoi comprare i panettoni Loison e Vergani a 13-14 euro e i dolci di Borsari da 100 grammi a 1 euro. Il volantino di Carrefour annuncia un periodo di Natale che inizia il 25 ottobre e finisce il 24 dicembre. Il paradosso è che mentre in Sicilia e in altre regioni del sud a metà ottobre si fa ancora il bagno, a Milano i supermercati vendono il panettone ma la vera sagra inizia la prima settimana di novembre subito dopo la festività di tutti i santi, quando le persone saranno sommerse dal richiamo al Natale, ogni volta che entrano in un supermercato a fare la spesa tutto ciò è quasi anacronistico ma non stupisce più di tanto da anni la stagione delle feste natalizie che dovrebbe iniziare a dicembre Viene progressivamente anticipata. C'è una telefonata? Vediamo se è vero. Sì. Pronto?
3: Pronto Francesco, buongiorno. Ciao Piero, ciao. Ciao Ciao, Francesco. Allora, prima mi scuso perché ti ho interrotto la risposta. No, no, la
0: finisco dopo.
3: Però ho riflettuto un po' prima di richiamare, perché non so se servirà a qualcosa esprimere un mio pensiero. Nel senso quanto sia condiviso. E io torno su tematiche che sono sempre le solite, per cui per questo ho diralato anche le, le chiamate. Vedi Francesco, secondo il mio punto di vista tu hai parlato sempre di multinazionali, ma che sono sostanzialmente una tria Mineo tra Canada e Stati Uniti. Insomma. E, anzi è una tria per la verità, perché c'è anche l'Inghilterra. Naturalmente sono le potenze che ci hanno. Conquistato nella seconda guerra mondiale,
1: perché certo. non è stata
3: una guerra di liberazione, ma di occupazione. Questo è il pensiero di fondo, diciamo, e teniamolo lì senza andare più in là. Ora, tutto questo vuol dire che chi comanda dal tempo dei sumeri, chi vinceva comandava.
0: Detta Quindi comandava sia il
3: mercato, sia le strategie di mercato. Comanda le ONG, comanda tutto quello che vuoi tu ci metti dentro, sono sempre loro dietro. Infatti non mi sembra che le ricerche che vengono fatte sono sempre Howard che viene fuori, eccetera. Ti faccio presente che già negli anni fine 60, prima 70, io ero in Canada e dal lago, te l'avevo detto ancora, dal lago di St. Clair, che è quello nella regione dei Grandi Laghi, per cui inquinato qui o fa tutto c'era Ford, Chrysler e General Motors che erano affacciate proprio in quella ditta a meno e scaricavano mercurio più non posso. Nel Maine che come si dice Venezia, un ponte Nacae, è chiaro che c'è il mercurio. E' è quel mercurio che si producevano loro stessi. Poi l'hanno fatto produrre ad altri paesi, no? incluso anche il nostro, che noi... Siamo figli di quel... Per capirci, i FAS vengono fuori da multinazionali che gravitano sempre in quell'area, per cui lasciamo la perdere. C'è, è vero, la Mitsubishi, ma, insomma, eh, è sempre un'affiliazione. Allora, questo per dire, Francesco, che tutte queste ricerche, eccetera, sono sempre indirizzate a manipolare l'opinione pubblica. Perché prima si fa la dissuasione o la l'assuasione occulta e poi si fa la pressione, quando non serve più quella, è la pressione diretta. In questa occulta ci stanno insegnando che bisogna mangiare di meno, ma loro continuano a mangiare cinque volte un medio europeo. Chissà perché consumano meglio, per essere più precisi, sia di benzina come di che gambe sottotorea. E quindi è chiaro che sono gli altri che devono adeguarsi, è il resto del mondo che deve adeguarsi, non loro. Loro comandano. Loro
0: Beh, gli, Stati, mano... gli Stati Uniti si sono levati anche dagli accordi di Parigi.
3: Eh beh, ma, ma non no. è da adesso, Francesco. Il, l'imperatore che c'è adesso, direi che in fondo è il più buon azione, non ha scatenato nuove guerre. Quello qui, è dato il Nobel per la pace, e ha fatto tre guerre nel giro di un mandato, per cui lasciamo perdere. Obama era il buono, questo è il cattivo. Sono due imperatori, basta, che o, su, subiscono gli ordini di chi sta dietro, i nazionali o transnazionali meglio chiamarli adesso, perché hanno giri strani, eccetera. Per cui Francesco tutto quello che c'è bisogna capire prima il giro della propaganda, prima di andare a fondo nelle cose, perché a me vengo in fondo anche a quello che tu accennavi sulle donne in gravidanza, intanto mi viene a fare una battuta un po' cattivetta e dire che quelli che si mette a Facebook sicuramente non è quelli che fa da mangiare e quindi quelle ricerche lì hanno il valore che perché bisogna capire prima cui provest, no? I, i latini dicevano a, a chi è che giova? cioè quando mi dai fuori una notizia bisogna capire prima a chi è indirizzata e col giovamento di chi perché se un casuino vuole screditare un altro casuino <ride> manda fuori le voci che in quell'altro non si, non c'è roba buona mi spiego quindi la metodica sempre è sempre banalmente la stessa, e ripetitiva, che a noi stupisce che non, non riusciamo a capirla, no? Però e noi pensiamo alle astronavi, ma loro sono molto più a terra a terra, eh? perché sono quelli che comandano veramente. Ecco Una volta che ci siamo avete di conto, secondo me stiamo più cauti, ma in ogni senso. Ecco, con questo Francesco chiudo
0: la predica perché sennò non ne
3: ospiti più. Venti, eh. Vescovo. Buona giornata eh. ciao, ciao. e buon ciao, giorno a tutti gli ascoltatori. Comunque. Va
0: bene, ciao Piero, ciao. Sì, saluto Piero. Eh, siamo alle 13.23, finisco questo articolo di Toro Romera proprio alla fine. Allora dice tutto ciò è quasi anacronistico, ma non stupisce più di tanto. Da anni la stagione delle feste natalizie che dovremmo iniziare a dicembre viene progressivamente anticipata adesso si sfiora il ridicolo per cui il panettone viene venduto a fianco della zucca di Halloween si tratta di una forzatura incomprensibile procedendo con questa tempistica tra qualche anno il periodo natalizio potrebbe coincidere con l'inizio delle scuole a settembre magari con la distribuzione gratuita da parte di qualche sponsor di piccoli panettoni e pandori da un etto come merenda per i bambini, giusto per ricordare che alla fine del primo trimestre arriveranno le feste. Qui c'era un articolo, mi ricollego un po' a quello che diceva Piero adesso, eh, che era un articolo simpatico che avevo preparato, ormai non faccio più a tempo a leggerlo perché è abbastanza lungo, però si dice che l'educazione alimentare in Italia non esiste, non viene fatta, Perché è in mano alle lobby. L'educazione alimentare la fanno le lobby che vendono gli alimenti. Quindi non non c'è niente da fare. Vediamo, guardo, faccio un ultimo tentativo per vedere. Scusatemi un attimo. Per vedere quanto lungo è questo articolo. Ma no, è troppo lungo. Lo leggerò la prossima volta. Tanto non, non cambia nulla tra oggi e una quindicina di giorni. saremo sempre nella stessa situazione non ci sarà non è che perderemo granché in questo tempo ci saranno grosse variazioni di di comportamenti cosa interessante è che continuano le vendite eh, le frodi Eh, 25 ottobre c'era una notizia vediamo se quanto lunga è per finire in bellezza che bellezza non è questa ve la leggo vino Chianti in polvere le frodi impazzano online oltre 15.000 i casi individuati a firma di Valeria Nardi se andate all'estero potrete gustare un bel calice di Chianti in polvere o al mirtillo rosso pagandolo però come se arrivasse dalle vigne destinate a produrre il rinomato vino di O.C.G. Si tratta solo di alcune delle numerose frodi e i danni del vino toscano denunciate dal consorzio Vino Chianti. A scovare online prodotti e le etichette contraffatte, gli abusi e le violazioni al marchio DOCG, ci pensa un'agenzia specializzata, la Griffenshield, che da due anni sta portando avanti per conto del consorzio un'accurata attività di monitoraggio della rete e dei siti web dedicati. Le minacce rintracciate dall'inizio del 2019 sono state oltre 15.600, di cui 10.700 rimosse. In eh, particolare, la frode più diffusa con 6.000 casi individuati è rappresentata dai wine kit preparati a base di polverine che permettono di fare il vino in casa al costo di un euro a bottiglia. Seguono oltre 3.000 casi di concorrenza sleale, ovvero falso chianti spacciato per vero, e poco meno di 2.000 violazioni del marchio commesse attraverso la commercializzazione di etichette fal- contraffatte. Nonostante questi numeri, da capogiro la situazione rispetto al 2018 è migliorata e le minacce sono in diminuzione. Nel 2019 le violazioni individuate sono state un terzo rispetto all'anno precedente, commenta il Presidente del Consorzio Giovanni Busi. Un netto calo, segno che il lavoro funziona, ma è un dato che non ci permette di rilassarci. Il lavoro di tutela del nostro brand e delle nostre aziende deve continuare in modo serrato e determinato perché i danni che queste truffe provocano sono milionari. Le piazze peggiori, l'ho letta soprattutto per questa ultima notizia che vi do. Le piazze peggiori su cui intervenire spiegano gli esperti sono gli Stati Uniti e il Regno Unito perché i truffatori sono numerosi e abili a scaricare la responsabilità a terzi. In questi due paesi il tasso di successo delle richieste di rimozione è pari soltanto al 91% nel Regno Unito e il 78% negli Stati Uniti, cioè quando si si richiede di rimuovere il problema, per il 91% dei casi viene rimosso in Inghilterra, nel Regno Unito, e solo nel 78% negli Stati Uniti che continuano a truffare. In Cina invece il tasso di successo è pieno, 100%, visto che tutte le operazioni di invito all'interruzione dei comportamenti scorretti Vanno a buon fine, almeno su questo i cinesi ci ascoltano di più. Nel momento in cui denunciamo, eliminano il problema. Qui finisco, sono le 13.29, quindi finisco la trasmissione di oggi di Cosa c'è in tavola. Come al solito, vi ricordo che nel sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, potrete trovare le trasmissioni in. Quindi nell'archivio troverete la trasmissione di oggi, potrete risentirla e scaricarla se vi interessa. Eh, Come ho già detto prima, se siete nel sito date un'occhiata anche al settore dei contributi a Radio Cooperativa e se vi interessa che questa radio funzioni dateci una mano a mantenerla. Vi saluto tutti, vi do appuntamento a una prossima occasione, ciao ancora e buon pomeriggio da Francesco Canova.